1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Código Misterio. Les saluda Horacio Antiveros y estamos acá en Conversaciones Misteriosas donde damos lectura a sus emails, a algunas dudas y por supuesto donde hablamos acerca de su horóscopo azteca. Si de pronto no escuchan su nombre es que me faltó algún dato. Mándenme nombre. Fecha de nacimiento completa, día, mes escrito con letras y el año. Vamos a arrancar con el perro que es Isabel Rodríguez y Mauricio Hernández Martínez. Para el perro son personas analíticas, amantes del orden y siempre siguen un método a la hora de hacer cualquier tarea. Son ambiciosos, no les gusta la mediocridad y siempre buscan la perfección. En el amor siempre son personas que andan con pies de plomo. Son sensibles, por supuesto, pero les cuesta mucho dejarse llevar porque tienen miedo de que les hagan daño. Son pasionales, complacientes y cariñosos. Para el mono son Jorge Alberto Robles Pérez, Ángel Vázquez, Jorge Romualdo López, Georgina Vega, Ricardo Navarro. El mono significa lo siguiente... Son personas idealistas que sueñan con un mundo mejor y al quien por más obstáculos le ponga la vida por delante, nunca pierde la esperanza de conseguir sus metas. Aprecian vivir bien y disfrutar de los placeres de la vida, aunque a veces gastan más de lo que ganan. Son inteligentes, pero en ocasiones un poquito ingenuos y terminan siendo engañados o heridos por otra persona. Tienen buen corazón, por lo tanto no son rencorosos y siempre acaban perdonando. Para el águila son Vanessa Villafaña Escalona, Gilberto Carmona Mendoza, Luz María González Cruz, María Guadalupe Cervantes Arias. Para el sílex o piedra son Emilio Alberto González Villafaña, Tonantzín Morales y José Guadalupe Carrillo López. El águila representa a personas de carácter fuerte, orgullosas, valientes, autoritarias y dinámicas. Han nacido para ser líderes y dirigir la vida de los demás. Les encantan los retos. Y les encanta demostrar al mundo su capacidad de liderazgo, tienen la capacidad de adelantarse a sus adversarios, tienden al egocentrismo porque desean reconocimiento y admiración del mundo entero, también en ocasiones pueden llegar a ser narcisistas. Lo que sí es que se avientan a todo proyecto y siempre les va muy bien. Para el símbolo de jaguar es Mariana Monroy. Mariana, gracias por compartirme tu fecha. Yo sé que es un poquito complicado saber exactamente la fecha que naciste, pero con la que tú me manejas está bien y te voy a dar la información. Entonces, el jaguar es Mariana Monroy González, Agustín Bernabé, Marco Tulio Aguirre Barahona, Josué Reyes Macías, Ignacio García Casillas. Para las personas de signo jaguar, son nobles, están llenos de energía y poseen un carácter fuerte que en ocasiones pudiera llegar a ser autoritario. Tienen una gran ambición, son orgullosos, les gusta tomar iniciativa y dar órdenes. Una vez que se fijan un objetivo, da igual cuántos obstáculos se encuentran en su camino porque continuarán luchando y lograrán los resultados tal como lo tenían en mente. Tienen mucha seguridad en sí mismos y eso hace que los demás los admiren y respeten. También son muy exigentes consigo mismos y buscan siempre la perfección. Para La Serpiente es Ramón García Navarro, Noemí C. Hernández. Para La Serpiente se caracterizan por ser luchadores intrépidos, valientes y combativos. Son personas a las que les encanta enfrentarse a todo tipo de obstáculos con el único objetivo de vencerlos. Son triunfadores natos. Son líderes, personas con una mente brillante y un razonamiento lógico y con gran intuición. Se muestran tal y como son con la gente con la que se rodean. Para el símbolo de la casa es Janet Nicolás Martínez. La casa significa lo siguiente. Está relacionado con todo lo que es el mundo interior, tradiciones, costumbres, todo lo relacionado con la maternidad, el cuidado, refugio, sensibilidad y protección. Son personas conservadoras, detallistas y cariñosas, para las que la solidaridad, la armonía y el amor son lo más importante en la vida. Son tranquilos, son serenos y normalmente son buenos mediadores en los conflictos en los que intervienen. El siervo son Adán Rojas Sánchez, María de la Cruz Sánchez y Andrew Vázquez, el siervo oculta sus miedos tras una máscara que le hace parecer alguien extrovertido, que transmite confianza, dulzura, pero en realidad solamente se sienten cómodos ante un grupo reducido de personas. Es un signo pacífico que detesta el conflicto y la confrontación. A veces incluso renuncian a defender su punto de vista y esto a su vez provoca que no logren sus objetivos y que haya quien se aproveche de él. Son inquietos y les gusta aprender cosas nuevas. La Flor son Margarita Castrejón Calderón y Cristian Alejandro Mendoza Bautista. Para La Flor son personas con un fuerte instinto e intuición. No les gustan los límites y las normas, prefieren dejarse llevar por lo que les da la vida y seguir su propio ritmo. Pueden ser lentos, pueden ser tranquilos, pero van disfrutando la vida. Son originales, extrovertidos y les gusta comunicarse con los demás. Aunque en la cuestión de los sentimientos son un poquito cerrados. Son personas con mente curiosa y abierta a todo aquello que no conocen. Ahora sí ya terminamos con el horóscopo azteca y vamos a leer algunos emails. Dice: "Hola, te escribo desde Guadalajara, Jalisco, México. Soy Isabel Rodríguez. Me encantaría si pudieras enviarme un saludo en tu programa." Claro. <risas> Isabel, un saludo muy fuerte para ti. Un abrazo. Igual, un abrazo para ti de regreso. Muchísimas gracias por escribirme. Dice por acá otro email. Horacio, soy Jorge Robles Pérez. Te escucho por Spotify. Se me hace muy interesante todos tus episodios sin saltarme ni uno y me tienes muy interesado en seguir escuchando. Más que nada en el tema de cosas paranormal. Yo tengo algún don que me permite escuchar, ver y oler cosas que no son naturales. Quisiera saber si te interesa compartir alguna de mis experiencias y así también me gustaría. Podría sacar algún tema referente a cuando puedes tener un acercamiento directo a una persona que falleció. Incluso también presentir la muerte de alguien. No tengo pruebas contundentes de lo que he vivido, pero sí tengo mi propia experiencia vivida con este tipo de cosas. Soy de un rancho cerca de Acatic, Jalisco, conocido como Tierras Coloradas. Y te cuento, hace algunos años perdí a mi mamá. Unas semanas antes ya presentía, con una opresión en el pecho, que algo pasaría pronto, algo no grato. Pues así siento cuando algo va a ocurrir que me va a afectar. Ella comenzó con fiebre que no le cedía. Atendida por los doctores, ella se mejoraba, pero no del todo. Un día al llegar de mi trabajo con una bolsa de papas fritas, le invité, lo cual ella me dijo, ay mijo, se miran buenas, pero el doctor me prohibió comer este tipo de cosas, pero deja agarro solo una. Entonces me quedé fijamente mirando su rostro mientras la comía y empecé a notar un semblante que no podría explicarte, muy diferente a cualquiera que podamos describir. Ahí me cayó en razón que aquello que yo sentí estaba a punto de suceder justamente el tercer día de esto que te cuento, ella recayó y fue hospitalizada por más o menos casi tres semanas en terapia intensiva. Se le hicieron los estudios correspondientes con algunas complicaciones. La fiebre no le cedía, lo cual no podía ser intervenida. Tres días antes de su muerte ya no solo era la opresión en mi pecho, sino que ya sentía un tipo de nudo en la garganta junto con la opresión. Así siento cuando alguien conocido va a fallecer. El día 3 cuando desperté me dirigí a mi trabajo, pero ya con la idea de que ese día fallecería, pues triste y pidiéndole a Dios estuviera yo equivocado. Tenía la esperanza de que no fuera así. Cuando yo determiné que ya había fallecido le ofrecí a Dios mi dolor que entonces sentía. Ya estando en mi trabajo, ella estando en el hospital a kilómetros de distancia y sin que nadie me avisara, yo ya lo sabía, ya lo sentía. «He aquí donde está la intercomunicación espiritual. Ya unos minutos de esto, estando ya trabajando, ahora sí me comunican con una llamada que mi mamá acababa de fallecer. Esto me sucede con distintas personas, tanto conocidos como desconocidos, y no en todas es igual. En algunas son sueños, solo sentir o ver en su rostro ese semblante». Te comparto lo de mi mamá, que es de las más fuertes que me ha sucedido, pues fue mi mamá. Podría contarte más solo poco a poco y si gustas te cuento la experiencia después de sepultarla, igual también tres días después. Aquí lo que me causa admiración, que justamente son tres. ¿Crees que hay algo que signifique aparte de este don? Me gustaría lo compartas al aire, pues siento que la mayoría que escucha y se interesa por el programa somos temerosos a platicar porque nos tachen de locos. Gracias por tu atención y cabe destacar que mi mamá falleció hace 16 años. Bueno, para empezar, eh, Jorge, gracias por el email que me mandas, gracias por la confianza. Y bueno, como siempre, yo creo que eh, tenemos estos dones precisamente para una razón. Aquí muchas veces... Bien lo mencionas, de repente la gente no entiende cuando hablamos de estas situaciones, lo que nos pasa, lo que vemos, lo que percibimos. Yo creo que lo, lo más importante de este caso es entender el por qué tenemos este tipo de dones, el por qué tienes esta facilidad. Quizá tengas que hablar con la persona antes de que fallezca para que si tiene que pedir perdón, si tiene que hacer algo que la haga sentir mejor antes de partir de este de este plano hacia el plano espiritual, yo creo que me iría por esa explicación, ¿no? Porque te están avisando tres días antes, entonces quizás si ellos dejaron alguna cuestión inconclusa, eh, bueno, están a tiempo de cerrar ese ciclo, poderse despedir, lo que tengan que hacer para ya después partir. Entonces creo que por ahí podría ser este don que tú tienes, el que tres días después hayas experimentado algo. Bueno, quizá es porque tú entablaste precisamente este compromiso con tu mamá de decir mamá avísame si estás bien y ella se manifestó al tercer día. Es lo que yo te puedo decir. Entonces, lo que yo siempre recomiendo es platica con tus guías espirituales. Pregúntales exactamente cuál es el objetivo por el que hayas recibido este don y eso seguramente te va a ayudar muchísimo. Y cuando quieras compartirme otras experiencias, yo creo que a la gente le va a encantar poder escucharlas, así que cuando quieras vuelves a escribirme. Un abrazo muy especial y que la pases muy bien. Eh, tengo por acá otro email, dice, hola Horacio, buen día, me encanta tu programa. Todos y cada uno de los capítulos son súper interesantes, me volví tu fan. Gracias. Te platico que en casa somos muy perceptibles a sucesos con espíritus y energías. Lo que sí es que tenemos en casa un duende que solo unas personas han visto. Unas amigas cuando yo estaba en secundaria y un primo cuando era pequeño. Ahora ya soy mamá y tengo un hijo de 12 años, él no lo ha visto. A mis papás y a mí nos ha escondido cosas, por lo general brillantes. Solo hemos visto su sombra y ruidos de cómo corre de un lado a otro. Me dijeron hace tiempo que hay tres tipos de duendes, el travieso, que es el que tengo, el que te hace maldades y el que te da la olla de oro. ¿Tú sabes cuánto tiempo viven los duendes? Lindo día y ya te escribiré para platicarte mis anécdotas con los espíritus en la casa, tu casa. Saludos desde México. Muchísimas gracias por el email. Eh, bueno, no no sé cuántos años exactamente viven. Igual vamos a hacer un episodio con toda la investigación. Bueno, dicen que hay más eh, duendes, ¿no? Efectivamente están los traviesos, los que, bueno, hacen maldades. El de la olla de oro, ay Dios mío, ojalá, yo nunca he escuchado que esto sea realidad, mucho se habla de estos duendes irlandeses, eh, los leprechauns, como los hemos visto en las películas, que aparentemente son los que tienen la olla de oro, pero si muchas veces ellos te dicen, ¿dónde pudiera haber dinero dónde pudiera haber alguna cosa de valor escondida? Vamos a hacer un programa muy prontito para que salgamos todos de dudas y por supuesto cuéntame tus anécdotas que suenan bastante interesantes tengo por acá otro correo que dice buenas noches señor Horacio eh, disculpe, que le mande este email a estas horas es que me acaba de suceder esto y ya no pude dormir, estaba pensando si mandarle a usted lo sucedido para que si me puede decir qué debo hacer en estos casos y llegar a ocurrir de nuevo, bueno estaba recostado de lado cuando escuché un ruido de puerta y de repente sentí que me rodearon mi espalda y ya no pude moverme «Y sentí como brinco sobre mí, y sentí como que estaba haciendo ruido con la almohada, y recuerdo que quería decirle a eso que estaba, o que me paralizó, y no podía hacerlo. Así que le quise decir, y no podía, porque clarito le miré, y bueno, sentí un calor, lo que es alrededor detrás de mi cabeza y pescueso. De repente ya no sentí ese calor» ya pude moverme y tenía mi piel chinita y mi corazón palpitante, y ya bueno, espero no aburrirlo con lo que me acaba de ocurrir saludos y buenas noches tenga usted y todos los que seguimos por el podcast de Código Misterio, y bueno, como dicen, vámonos que aquí espantan, <risa> saludos Hugo Reza, eh, gracias por compartirme tu email, bueno, yo siempre les digo hay que, hay que protegernos, hay que limpiar nuestra casa, hay que limpiar sobre todo nuestro cuarto, porque es donde pasamos por lo menos la gente que puede y tiene la tranquilidad de dormir ocho horas y el tiempo, pues bienvenido, no qué bueno ¿no? pasamos mucho tiempo en nuestro cuarto, en nuestra cama. Eh, yo siempre limpio mi cuarto, especialmente con inciensos, pongo abajo de mi cama algunos cuarzos en agua con sal, que los dejo curando en la luz de la luna llena. Entonces esto más una buena, no sé, una buena oración antes de irnos a dormir, que nos proteja de energías negativas, pues siempre nos puede funcionar, porque sabemos, hay gente que tiene más energía que los demás y de repente hay seres de bajo astral que se quieren... Pues pegar a esta gente para tratar de sacar provecho. Entonces quizá era esto, eh, Hugo, yo te recomiendo medita eh, y con eso creo que vas a poder eh, tranquilizarte y con eso vas a poder alejar a todos estos seres de bajo astral. Eh, tengo por acá otro mensaje, Beatriz Tobal Calvo, dice me encanta el programa, mucha suerte y que sigas así, un abrazo, muchas gracias Beatriz, saludos para ti tengo por acá otro email. Hola, quiero darte las gracias por tu programa. Soy driver de FedEx y mi trabajo me permite escuchar mucho la radio y eso. Así que me he empapado de muchísimos podcasts en estos últimos años. Quiero decirte que tu programa es uno de mis favoritos. Gracias por la recomendación del otro podcast que escuches. Me dice que ahí hay mucha información, que me va a encantar y hablan muchísimos temas y teorías de conspiración. Eh, muchísimas gracias, Idalia Guerrero. Saludos, bendiciones. Me encanta el tono de tu voz. Mil gracias, Idalia. Y gracias a ti también por ese trabajo, ¿no? Y gracias a Toda la gente que me escucha y gracias a todos los trabajos que ustedes desempeñan y sobre todo si tienen la oportunidad de estar escuchando mientras trabajan, bueno, eso ya es ganancia, ¿no? Pues con esto llegamos al final de este episodio especial de Conversaciones Misteriosas. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Como siempre los espero la próxima semana si quieren saber su horóscopo azteca, ya saben qué tienen que hacer. Escríbanme a contacto arroba código misterio, punto com, con su nombre, su fecha de nacimiento completa, día, mes escrito en letras y el año. Y aquí les digo a qué elemento pertenecen. Gracias como siempre, les mando abrazos, bendiciones y vámonos que aquí espantan
0: Oferta de línea o limited gratis termina el 21 de marzo. Aplican restricciones. Xfinity
1: Model requiere Xfinity Internet. Velocidades reducidas tras 20 GB de uso por línea. El límite de datos puede variar.